1: Dans l'agenda de flashback du mois de juin, on parle des ressorties en salle d'Impitoyable de Clint Eastwood, de L'Homme au sans-visage de Dino Risi et Épouse et concubine de Zhang Yimou. On revient également sur la rétrospective autour de John Borman et des frères Cohen, sans oublier les cycles Soyons Amis au Forum des Images et Cinéma Français des années 30 à la Cinémathèque. Dans l'actualité des ressorties, celle immanquable bien sûr d'impitoyable Unforgiven de Clint Eastwood qui ressort le 21 juin en version restaurée 4K. L'histoire d'un orsien hors hors-la-loi qui reprend les armes pour venger une prostituée défigurée par un cowboy sadique. Mais il va devoir faire face à un chasseur de primes infortuné joué par Richard Harris et un shérif brutal interprété par Gene Hackman qui aura un Oscar pour l'occasion. Alors c'est le dernier des grands westerns, c'est Eastwood lui-même qui le dit et qui l'a redit d'ailleurs lors de sa masterclass qu'il a donnée au Festival de Cannes, alors une masterclass qui a été prise d'assaut. Euh, c'était un petit peu l'événement, euh, quoique Eastwood a, a fait oeuvre de discrétion, mais c'était évidemment un événement important pour la restauration de sans doute un de ses plus grands films, le western ultime, le quatrième du genre qu'il réalisa après L'Homme des hautes de José Wells hors la loi et Paul Ryder. Le film était à l'époque dédié à Sergio Leone et Don Siegel. ses deux grands mentors. L'un, évidemment, qui l'avait révélé en Italie avec la trilogie des dollars. L'autre, qu'il le, on va dire alors, le mythifiera dans l'inspecteur Harry. Le film de la consécration, quatre Oscars en 1993. Clint Eastwood remerciera d'ailleurs particulièrement les Français qui ont été rappelons-le, les premiers à considérer Eastwood comme un cinéaste important, évidemment Pierre Essian mais d'autres, et aussi euh, le Festival de Cannes, hein, qui le sélectionna à plusieurs reprises dès les années 80, au moment où Eastwood n'avait absolument pas la, la considération qu'il a aujourd'hui.
2: Et même d'ailleurs le Festival Lumière, parce que Clint Eastwood a été le parrain du premier Festival Lumière. Tout à fait, en 2009, Eastwood a été la première
1: personnalité honorée. C'est donc une, une, une très longue histoire pour un film qui, en le revoyant, est quand même d'une noirceur terrible dans lequel la, la rédemption est impossible ou la noblesse du western, qui est parfois mise en majesté elle a cette fois complètement disparu. Euh, c'est un film magistralement filmé, euh, magnifiquement interprété bien sûr, une vision euh, sans concession, hein, une crépusculaire de la fin d'un monde à redécouvrir d'urgence dans les salles. Step over the office and get the bull a whipping? That's all they get after what they've done? Get
0: out of there! It was a matter of honor. They're paying a thousand dollars to whatever kills the two boys that cut up Delilah. In a time when lawmen were killers. What are y'all looking at? You English Bob? Outlaws were heroes. Well I thought that you were dead. Hell I even thought I was dead. Till I found out it was just in Nebraska. And a bad reputation. You're the one who killed William Harvey and robbed that train over Missouri. Was as good as gold. My guess is you're calling yourself Mr. William Money. Say what? You don't look no meaner than hell. Cold-blooded, damn killer. I ain't like that anymore, kid. Thousand dollars reward, will.
1: Nobody's gonna come.
0: So you still have that Spencer rifle, huh? Yeah.
1: He's my partner. He don't go, I don't go.
0: What's come two, three, ways Just because we're going on this killing, that don't mean I'm gonna go back to being the way I was. Are you really gonna kill them, cowboys?
1: Autre ressortie de ce mois de juin, Antoine, celle de L'homme sans visage de Dino Rizzi, qui ressort euh, le 14 juin en version restaurée, l'histoire d'un arnaqueur professionnel campé par euh, Vittorio Gassman, dont c'était la première collaboration avec Dino Rizzi avant Les Fanfarons et les Monstres à noter que le scénario est
2: signé d'un certain Ettore Scola. Absolument, alors c'est un film qui est qui est moins incisif que d'autres euh, Risi. on va dire que c'est un film qui est pas tout à fait au niveau euh, d'une vie difficile, du fanfaron euh, ou des monstres, de parfums de femmes, mais c'est un film qui repose sur une idée formidable, qui est celle d'un comédien raté qui va se venger en utilisant brillamment son art de la composition pour se déguiser et escroquer des petits bourgeois euh, et étriquer. Et, et donc on pense Inévitablement à la performance d'Alec Guinness dans, dans Noblesse oblige. Alors c'est pas tout à fait la, la même position, mais c'est un peu le même genre de, de performance. Et évidemment que dans ce film, le, le bonheur premier, c'est le travail de Vittorio Gassman dans ce rôle de, de transformiste de la petite combine. Pour les gens qui aiment Gassman, qui est quand même un, un acteur extraordinaire, c'est c'est voilà, c'est c'est vraiment un des films où on peut voir Gassman dans tous ses états. Alors, c'est aussi quand même un film d'une période du cinéma italien dans laquelle il y avait beaucoup d'actrices intéressantes. Et là, on en retrouve une que j'adore, qu'on retrouve dans plusieurs films de cette période, qui avait un visage sensuel, mais un peu étrange. Et son étrangeté était complétée par son nom de scène qui n'était pas moins étrange puisqu'elle jouait sous le nom de Dorian Gray. Et donc, Dorian Gray... La vraie, la véritable Dorian, non, Elle s'appelait pas du tout Dorian Gray, mais donc c'est voilà, c'est Dorian Gray, c'est aussi une actrice de la comédie italienne. Enfin, dernier ressorti de ce mois de
1: juin notable, celle d'Épouse et Concubine de Jean Guimou euh, réalisé en 1991, qui ressort également le 14 juin en version restaurée avec Gongli bien sûr, lion d'argent à Venise à l'époque. Alors nous sommes en Chine dans les années 20, Songlian, 19 ans, devient la quatrième épouse d'un riche quinquagénaire maître Chen. Elle s'initie rapidement aux règles domestiques. Chen fait d'aller mais chaque soir une lanterne rouge devant et à l'intérieur des appartements de l'épouse qu'il a choisi d'honorer entre les quatre femmes, s'engage alors une lutte de pouvoir pour obtenir les faveurs du maître. Antoine, vous êtes un inconditionnel de Gongli, donc
2: ce film est fait pour vous. Oui, c'est vraiment un des grands euh, Gongli. Alors, il ne faut quand même pas oublier, hein, il y a un des grands Zhang Zimou, il ne faut pas oublier que c'est probablement le film qui a euh, permis l'explosion du cinéma asiatique en Europe, par exemple. On n'en était quand même pas tellement habitué, on avait vu quelques films chinois avant, mais celui-là, Épouse et concubine, a vraiment été l'un des films qui nous ont fait considérer le, le, le cinéma chinois comme un cinéma important, et en effet c'est l'un des films, c'est pas le, le premier film de, de Gong Li avec Zhang Yimou, il y en avait eu d'autres avant, il y en aura eu d'autres après d'ailleurs, pour moi les, les plus importants avec Gong Li de, de Zhang Yimou c'est celui-là, Épouse et concubine mais c'est aussi Vivre, sa formidable chronique des, des années Mao et qui joue une femme chinoise, qui est un film très étrange et qui nous fait rentrer par le biais des traditions juridiques dans la peau des Chinois et donc épouser concubine, évidemment par cette rivalité terrible qui est ponctuée de haine de coups bas, de vengeance épouvantable entre les, les, les concubines d'un riche Chinois des années 20 en associant à cette dureté une esthétique absolument extraordinaire qui mélange les, les meilleures leçons des maîtres du technicolor hollywoodien avec un art esthétique qui est quand même typique chinois. Donc ce cocktail est un, un cocktail qu'on peut vraiment considérer comme un, un grand cocktail fondateur du succès mondial du cinéma chinois, avec en effet dans ce rôle de femme euh, finalement assez pure, euh, propulsée euh, dans cette euh, polygamie euh, très euh, cruelle, qui va la, la, la broyer complètement, on a une gonglie qui est absolument magnifique et qui est au sommet de son art.
1: 就当小老婆 女人不就这么回事吗? On parle maintenant des rétrospectives et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, euh, monsieur John Borman, qui est honoré à la Cinémathèque française euh, depuis le 1er juin et ce jusqu'au 25 juin. Alors John Borman, il a débuté comme critique de cinéma à la radio, et oui, puis après son service militaire, il entra comme assistant monteur à la télévision et puis après quelques courts-métrages et documentaires, il réalise son premier long-métrage en 65, euh, sauf qu'il peut, avant d'avoir la confiance de Lee Marvin qui lui confie le point non-retour en, en 67. Suivront 15 autres longs-métrages, dont Délivrance, Excalibur, Open Glory et Le Général, qui témoigneront d'une variété de styles et de genres au cœur de productions tournées à Hollywood, mais aussi dans son Angleterre natale, en Irlande, où il vit depuis les années 70, et dans des contrées plus lointaines, comme l'Amazonie, dans la forêt d'Emeraude, la Birmanie, dans Rangoon, et la Polynésie, dans Duel pour le Pacifique. Une
2: filmographie qui ne comporte pas que des chefs-d'oeuvre. Avoir l'improbable Zardoz Alors, et le look... On peut euh... considérer quand même mon cher Antoine Zardoz comme une forme de chef-d'oeuvre quand même. Bon, ça c'est à, à débattre. Et
1: son look improbable mais une filmographie qui frappe par sa, sa cohérence et euh, dont le, le point
2: d'orgue d'ailleurs est la, la ressortie du point de retour le 7 juin qui fête ses 50 ans. Il y a quelque chose chez Bourman qui est très étonnant quand même, c'est toujours la rencontre d'une espèce de pureté... Euh mythique, un peu euh, enfantine, avec la très grande dureté. On l'a dans Open Glory, euh, on l'a d'une certaine manière dans Duel dans le Pacifique, où on l'a évidemment dans Délivrance, qui nous montre à la fois la, la nature sauvage et qui désingue complètement le mythe du bon sauvage. Il y a toujours une espèce de rencontre de la pureté et de la dureté. Je crois que cette espèce de, de contraste, c'est sans doute un peu la constante de l'œuvre de Bourman Même finalement, le, le point de non-retour, le, le personnage de Lee Marvin, on s'attache à lui alors qu'il est dans un univers qui est là aussi d'un univers d'une dureté absolument incroyable. Le point de
1: non-retour donc qui ressort le 7 juin et qui fête ses 50 ans et qui demeure encore aujourd'hui marquant par son avant-gardisme, sa narration mmh. déstructurée,
2: son côté très expérimental et un Lee Marvin impérial. Et pardon mais moi j'ai une image du point de non-retour que j'ai vu il y a très longtemps, pour moi c'est le film qui a mis de la couleur dans le film noir. Alors il y a eu d'autres films noirs en couleur, hein, il y a Péché mortel, etc. Mais il me semble que les films noirs en couleur postérieurs au point de non-retour sont d'une certaine manière marqués par celui-là. Pour moi, l'arrivée la, vraiment de la couleur dans le film noir, c'est ce film-là.
0: Walker We were together. Lee Marvin is Walker, the hunter and the hunted. it! Who the hell are you anyway? James Walker! What? Are you crazy? Here we meet Walker. He makes my flesh crawl. You're what do you really want? I, I really want my money. <sighs> I want my 93 grand. I want my money.
1: À la Cinémathèque Française, toujours du 7 au 29 juin, a lieu un cycle autour du cinéma français des années 30, euh, une sélection de raretés et d'incunables issues des collections de la Cinémathèque. Alors, euh, certains cinéastes sont euh, relativement connus quand même, hein, Christian Jacques, Marcel Lherbier, Sacha Guitry, bien sûr, euh, mais d'autres, Antoine, sont quand même euh, beaucoup moins connus, à commencer par Léonide Mogui, euh, mais on pourra en citer quelques autres, Augusto Genina, euh, ou encore Fernand River. C'est vraiment une, une série de raretés à
2: découvrir. Hein. Alors, c'est des raretés à découvrir, avec quand même souvent un regard social très aiguisé sur la, la France de l'époque, et puis quand même souvent de très grands acteurs qu'on voit soit un peu au début de leur carrière, soit dans des situations un peu différentes de d'habitude, au point de vue distanciation, il n'y a pas hésité. Hein. Il y a Françoise Roset et Rému dans Fauteuil 47. Il y a une Arletty bien délurée aussi. Il y a Fernandelle qu'on a aux origines de son mythe de, de l'oustique vénard dans Ernest le rebelle. Il est plongé dans le vaudeville, dans les vignes du seigneur. Il y a des films avec les deux belges du cinéma français de l'époque, Fernand Gravet, qu'on voit dans Si j'étais le patron, qui est un étonnant jeu de, de vie ma vie, avec la, la belle Mireille Balin aussi. Il y a Victor Francène, autre grand Belge du, du cinéma français. On voit Gabin en faux coupable dans Paris béguin Et puis alors il y a un film mythique qui est Prison sans barreau euh, avec Corinne Luchaire. Ce film Prison sans barreau, c'est un film qui illustre la vision généreuse qu'avait le Front populaire de la délinquance juvénile et, et finalement de, de l'envie de faire des maisons de correction, des endroits où on pouvait vraiment donner une seconde chance aux jeunes. Et c'est intéressant parce que ce film et le miroir d'un autre film, d'un autre projet, qui lui était le projet de, de Marcel Carnet, « L'île des enfants perdus », mais qui est un projet qui était beaucoup plus pessimiste et qui a été torpillé par la censure. Donc c'est aussi une des raisons qui font de ce film « Prison sans barreaux », un film un peu mythique. Changement d'univers au Forum des Images du 14 juin au 30 juillet.
1: Le cycle "Soyons amis" euh, qui va explorer les différents versants de l'amitié à travers une vingtaine de longs métrages, des œuvres emblématiques, euh, parmi lesquelles nous nous sommes tentés des Torrescola, Jules et Jim de François Truffaut, Vincent François Paul et les autres de Claude Sautet, ou bien un éléphant sa trompe énormément d'Yves Robert. Je signale également qu'une grande rétrospective André Tarkovsky aura lieu à la Cinémathèque française du 28 juin au 12 juillet mais nous en parlerons beaucoup plus longuement lors de notre prochain flashback. Et puis enfin, rétrospective majeure, celle consacrée aux frangins les plus terribles du cinéma américain, les Frères Cohen, qui sont honorés à la Cinémathèque de Toulouse du 1er au 30 juin. Vous pourrez y découvrir ou redécouvrir l'intégralité de leur filmographie. Un cinéma qui mêle losers Magnifique à la Newstone, humour noir et cartooness, référence cinéphilique et puis tellement de répliques et de scènes cultes. Un cinéma qui a démarré au milieu des années 80 avec 100% et qui a depuis donné une bonne quinzaine de films avec une famille d'acteurs qu'on retrouve de film en film John Turturro, Steve Wichemi, George Clooney, John Goodman, Jeff Bridges et puis aussi des genres cinématographiques, ce qui va de la comédie de remariage au western en passant par le thriller, un sens de l'invention, un sens du comique bien sûr, un sens de l'observation de nos contemporains. Les frères Cohen, même dans leurs films Dix mineurs, ont toujours quelque chose d'intéressant à nous raconter sur nous-mêmes. Euh, ce sont des cinéastes qui ont signé à la fois euh, des films euh, en effet assez légers et des, des films évidemment beaucoup plus graves. Ce qu'on pourra retenir évidemment, Fargo, Barton Fink, euh, No Country for All Men et bien sûr The Big Lebowski, sans doute leur film le plus absurde, leur, le plus extrême, le plus drôle aussi si, le plus tout. Bref, un film qui a marqué. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu des clubs aux états unis qui ont, se
2: sont créés autour des personnages de The Big Lebowski. Vous rigolez Antoine mais même en France, il y a deux ans par exemple, il y a eu une projection de, du Big Lebowski qui a été faite au printemps dans le nord de Paris et il y a 300 personnes qui ont traversé Paris en peignoir pour aller voir ce film. Habillés comme le, notre personnage <rire> habillé favori. Habillés comme, comme le notre... dude voilà, comme le comme dude campé voilà. par Jeff Bridges, Bridges
1: et puis bien sûr euh, aussi pour le plaisir de revoir une fois encore John Turturro et cette scène mythique de Jesus
0: Look at it A young trophy wife marries this guy for his money She figures that uh, he isn't giving her enough You know She owes money all over town yeah. oh, Fucking It's all goddamn fake man It's like Lennon said You look for the person who will benefit and uh Uh, you know, uh, I am the walrus. you know, you'll, uh, uh, you know what I'm trying to say. I am the walrus. That's uh, fucking
2: bitch. Oh, yeah. I am the walrus. That's Shut the fuck up, Donnie. D.I. Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov. What the fuck is he talking about you know. fucking exactly what happened those, oh, that yeah. makes me fucking sick well what do you care walter? Those rich fucks this whole fucking thing i did not watch my buddies die face down in the muck so that this fucking strumpet this walter, fucking I whore see any could connection walk around Vietnam, man well there isn't a literal no, connection walter dude.
0: face it there isn't any connection you're wrong.
2: have it your way but my your point role. is my point your is role. are you ready
0: to be fucked man I see you roll your way into the semis. Dios mio, man. Liam and me, we're gonna fuck you up. Yeah, well, you know, that's just like uh, your opinion, man. Let me tell you something, Pandeo. You pull any of your crazy shit with us, you flash a piece out on the lanes? I'll take it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes click. Jesus. You said it, man. Nobody fucks with the Jesus. Flashback sur Séance Radio.
1: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
0: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more